1: Buenos días, amigos de Días Domini. Felices fiestas navideñas en que nos encontramos. Sed bienvenidos a una edición más del programa del Día del Señor. Os saluda el Padre Mario Ortega en este domingo 31 de diciembre, último día del año. Día para dar muchas gracias a Dios por el 2017 que termina dentro de unas horas y pedirle al Señor su bendición para el 2018 que está a punto de regalarnos. Este día de Noche Vieja coincide además con la fiesta de la Sagrada Familia. En el contexto navideño miramos a Jesús con María y José, descubrimos en ellos el modelo perfecto de la vida familiar y felicitamos por ello de corazón a todas las familias que nos escucháis. Entre ayer y hoy se celebran en todas las diócesis vigilias y encuentros festivos en torno a la familia. La Iglesia siempre estará defendiendo y promoviendo la unión familiar como ámbito natural, primordial y necesario para el desarrollo del ser humano. Y a pesar del fuerte individualismo que vivimos en nuestro mundo occidental o de la desprotección por parte de muchos poderes públicos sobre ella, la familia sigue siendo un punto de referencia indispensable en cualquier edad de la vida humana. Por ello, ¿qué necesario es que pongamos a la familia en el centro de nuestra misión evangelizadora? No sólo los pastores de la Iglesia, que prediquemos con esperanza renovada el amor familiar, sino que seáis vosotras las familias cristianas las que sigáis siendo protagonistas del Evangelio de la vida y la familia. El mundo nos lo está pidiendo y lo que la Iglesia puede y debe ofrecer es precisamente esto. La Iglesia doméstica, la Iglesia en miniatura, que es la familia donde habita el amor de Dios. El lema propuesto para la jornada de hoy me parece precioso. La familia, hogar que acoge, acompaña y sana. Y lo comentaremos después, pero como nuestro de Domini viene cargado de contenidos en este último día del año, vamos a dar paso ya al sumario. El programa de hoy, después de la reflexión inicial, nos traerá las palabras del Papa Francisco en su última audiencia general, explicando el sentido auténtico de la Navidad. Seguidamente escucharemos el comentario litúrgico del diácono Eduardo Crespo este domingo sobre el himno del gloria en la Eucaristía. Y como hoy el protagonismo es de las familias, después contaremos con el testimonio de la familia conquense formada por Eva, José Antonio y sus seis hijos, que nos felicitarán este día con un precioso canto. También es hoy el turno de Sonia Ortega con su sección Guiados por la Palabra de Dios, en la que nos hablará de los Evangelios de la Infancia de Jesús. Seguirá el padre Juan Triviño con su sección Historias con Historia y finalizaremos con la entrevista semanal del apartado Firmes en la Fe, donde hoy conoceremos a la comunidad Misión Eucarística Voz de los Pobres, que desarrollan sus actividades en la Archidiócesis de Valencia. Qué agradable es entrar en una casa de pueblo y sentir el calor de la leña ardiendo en la chimenea o estufa, o en las versiones más modernas de este tipo de calefacción, aunque no sean exactamente igual. El lugar donde arden los leños es propiamente dicho el hogar, puesto que esta palabra, hogar, viene de la palabra latina fuego. Nosotros llamamos hogar a la casa donde habitamos, a nuestro lugar de residencia, pero qué importante es llamar hogar ante todo a la familia hogar que acoge, acompaña y sana como dice el lema elegido este año para la jornada de la familia que celebramos hoy la cueva de Belén donde nació el Redentor era sumamente pobre y fría pero en ella encontró Jesús un verdadero hogar igual que uno se siente a gusto y protegido del frío ante la chimenea de leña con su calor natural así la familia es hogar hogar que acoge porque cada persona encuentra en la familia el ámbito natural donde es acogida y amada el ser humano es familiar por naturaleza y por naturaleza también necesita ser acogido, sin condiciones ni peros. Así lo afirman los obispos españoles en su mensaje para la jornada de hoy. ¿Cuánto necesita el ser humano contemporáneo dentro de un espacio social mutante donde se siente tantas veces como un solitario interconectado la experiencia cálida de ser querido y acogido por sí mismo? Un solitario interconectado. Qué expresiva y dramática me parece esta definición del hombre contemporáneo, porque la sociedad actual empuja a niños, jóvenes y mayores a ello, a ser solitarios interconectados, a entender las relaciones humanas solamente a un nivel virtual, pasando más tiempo mirando una pantalla, la del móvil, el ordenador o la televisión, que delante de otras personas mirándolas al rostro. La familia es el mejor antídoto para no caer en esta soledad existencial, sentirse acompañado, que no estás solo en este mundo. Las relaciones familiares siempre invitan al encuentro, a la confianza, la intimidad, el diálogo, la comprensión. Mirando a la Sagrada Familia además descubrimos lo más maravilloso que se puede vivir en familia, la fe compartida, descubrir la presencia de Dios que nos une y sostiene, sentirse acompañado en el camino duro de la vida por tus seres más queridos y sintiéndote tú querido compartir con ellos los momentos de mayores gozos y también de más intensos sufrimientos. La familia es hogar que acoge, acompaña y sana. ...como noticia semanal desde Roma... ...vamos a recordar las palabras... ...del mismo Papa Francisco... ...dirigidas en español... ...a todos los asistentes en el aula Pablo VI... ...a la Audiencia General de los Miércoles... ...escuchamos las palabras que nos dirigió... ...el Papa en esta última Audiencia General del Año...
2: ...queridos hermanos y hermanas... ...dedico la catequesis de hoy a reflexionar... ...sobre el significado de la Navidad... ...en nuestros días... Estamos asistiendo a una especie de desnaturalización de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Sin embargo, el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús. Es Él quien da sentido a todo lo que celebramos. Nosotros, como los pastores del Evangelio, estamos llamados a buscar la verdadera luz que es Jesús, que es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la oscuridad de la noche. Cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. Por este motivo, nosotros los cristianos nos intercambiamos regalos, porque el verdadero don para nosotros es Jesús, y como Él queremos ser don para los demás. Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los pequeños y despreciados, con los que establece una amistad que continúa en el tiempo. Con ellos, en cada momento, Dios desea construir un mundo nuevo en el que no haya más personas rechazadas, descartadas ni maltratadas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. En estos días, los animo a abrir la mente y el corazón para acoger a Jesús, que es el don de Dios para nosotros. Y si lo acogemos también nosotros, podremos serlo para los demás. Especialmente para los necesitados de atención y de ternura. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: Hablando estaba de frío el mayor fuego del cielo y el que hizo el tiempo mismo sujeto al rigor del tiempo. Su virgen madre le mira, ya llorando, ya riendo, que como es su espejo el niño, hace los mismos efectos. No lejos el casto esposo y de los ojos atentos llueve al revés de las nubes porque llora sobre el cielo.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
3: Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Esta invitación nos hace San Pablo en su Carta a los Efesios. Pues nosotros así hacemos. Los cristianos, probablemente tú que estás ahora escuchando esta sección, marcas el ritmo de tu jornada entonando salmos e himnos en la liturgia de las horas, orando por toda la humanidad. En la oración de la Iglesia, tenemos los cánticos del Benedictus, del Magnificat y del Nundimitis. En la Eucaristía también comenzamos con un cántico que en estos días navideños resuena con especial significado, el Gloria. Todas las solemnidades y fiestas, y los domingos del año, excepto en Adviento y Cuaresma, entonamos este cántico de alabanza que comienza con las palabras de los ángeles en la noche santa del nacimiento del Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Al canto de los ángeles se le fueron añadiendo aclamaciones dirigidas a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. A las que le siguen una serie de invocaciones a Cristo. Señor Dios, Rey Celestial, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. De este modo, se introdujo en la misa de Navidad allá por el siglo IV y en las misas festivas donde permanece hasta hoy. Os invito a degustar en estos días este magnífico cántico. A la vez que se da gloria a Dios, se afirma paz a los hombres. El nacimiento del Señor realiza la gloria de Dios y la paz para los hombres, no en la expresión de un deseo, sino en la afirmación de que así es. En el canto que comentamos, decimos, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Tomando las palabras de San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre vivo. ¡Qué maravilla la del amor inmenso de Dios, la de su gloria, que no es otra que el hombre, que no es otra que tú y yo, redimidos por Jesús, Dios hecho hombre! Como vemos, en las oraciones de nuestra liturgia tenemos una inmensa fuente de oración en donde descubrimos la belleza del amor infinito de Dios. El canto de gloria contiene alabanza, entusiasmo, Doxología, esto es, alabanza aclamativa a la Trinidad, y también contiene súplica. En él encontramos alegría, confianza, humildad, y que al comenzar la celebración eucarística con él, todos los que estamos reunidos, convocados por el Señor, ponemos nuestra mirada en la gloria de Dios. Qué himno tan didáctico pues nos enseña a dirigir nuestra oración al Señor partiendo siempre de la alabanza. Gloria a Dios y paz a los hombres.
4: Un año más compartimos este tiempo de esperanza desde la confianza en Cristo, que nace en cada uno de nuestros corazones. En Navidad vivimos la fe expresando nuestro agradecimiento por la vida de la Iglesia y oramos aún con más fervor. Pidamos juntos desde la garantía que Jesús nos anticipa con su presencia. Colabora con Radio María para celebrar la Navidad en Comunión. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en el Banco Santander en las cuentas de la Asociación Radio María. O si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Esta Navidad pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Queridos oyentes, hoy día de la Sagrada Familia, la familia es protagonista y por eso estoy ahora mismo con una familia, eh, la formada por José Antonio y Eva, con sus seis hijos, familia numerosa, que ahora vamos a conocer más, eh, va a ser Eva, precisamente, la madre en la que nos va a presentar un poco a su familia. Buenos días, Eva.
5: Buenos días, Padre Mario. Pues encantada de estar en el programa. Y bueno, somos José Antonio Lleva y, y tenemos la, el regalo de Dios de que nos ha dado seis hijos, tres chicos y tres chicas, eh, de, que van desde los 19 años que tiene el mayor hasta los 7 años que tiene la pequeña. Vivimos en Cuenca y pertenecemos a un movimiento de apostolado seglar que se llama Católicos en Acción, ...donde hay pues muchas familias, muchos jóvenes... ...y tenemos ahí pues también nuestras actividades... ...y nuestra ayuda espiritual.
1: ¿Cómo vivís este día de la Sagrada Familia... ...y en general pues todas las Navidades?
5: Pues este día es un día muy importante para nosotros... no ...pues porque celebrar la Sagrada Familia... ...que es con quien pues es nuestra meta... no ...y el modelo a seguir en nuestra familia... ...de hecho nosotros durante todo el año... ...en el salón, en un sitio privilegiado tenemos el misterio, tenemos a José, la Virgen María y el niño Jesús, porque queremos pues, que nos lo recuerde en cada momento y nos ayude a vivir como ellos. Ahora llega la Navidad y lo único que hacemos es que añadimos al misterio la mula y el buey. Después de Reyes los quitaremos y se quedarán con nosotros durante todo el año, pues María, José y el niño, para que nos ayuden y, y mantengan durante todo el año.
1: Muy bien, pues ahora vamos a hablar con Pablo, que es el mayor de los hijos de la familia de José Antonio y de Eva. Y bueno, preséntate un poco, Pablo, y dinos lo que supone pues, eh, vivir en familia
6: estas Navidades. Sí, hola, padre. Como bien has dicho, soy, soy el hijo mayor y desde hace dos años ya no, no estoy viviendo aquí en casa con mis padres, sino que me, me he mudado a Madrid para poder estudiar allí. Y nada, pues para mí la verdad es que es una alegría y, un, y una bendición poder celebrar la Sagrada Familia y en general todas las Navidades con mis padres, puesto que no, no estoy con ellos a lo largo de todo el año. Y desde que me he ido la verdad es que valoro mucho más lo que supone la familia para mí, lo que supone pues eso, tener unos, unos pilares en quien basarme, en quien fijarme para poder vivir correctamente mi vida de fe y crecer como persona y como cristiano. Muy bien,
1: Pablo... Ahora va a ser Laura, la mayor de las chicas, la que nos va a contar un poco pues lo que las actividades que hacéis en el, vuestro movimiento de apostolado seglar, que es Católicos en Acción. Las actividades que hacéis, sobre todo estas Navidades. Hola, Laura.
7: Hola. Bueno, pues nosotros en Navidad pues es la etapa, las vacaciones más movidas que tenemos, porque hacemos actividades durante todos los días de las vacaciones. Pues, eh, por ejemplo, nos vamos a cantar villancicos al hospital, le damos de cenar a los ancianitos y les animamos. Eh, y hoy, en el Día de la Sagrada Familia, hacemos una misa de ofrendas en el que los niños participan y pues, llevan sus juguetes y los presentan ahí al, al altar. Eh, pues, a mí, a mí me doy cuenta que Católicos Naciones es como una gran familia que, pues, con los de Madrid y con Cuenca y con los otros lugares de Católicos Nación, pues nos unimos en el campamento y en las convivencias que vamos a organizar en
1: Navidad. Y de Lucía pasamos a la más pequeña, que es Clara, que la tenemos aquí también, y que nos va a decir cuántos años tiene y qué es lo que más le gusta de vivir las Navidades en familia. Hola, Clara.
7: Hola. Tengo siete años y lo que más me gusta la Navidad es que cantamos villancicos. no hay cole y veo más a mi hermano mayor.
1: ¿Qué pasa las Navidades aquí con vosotros? Claro que sí. Bueno, aparte de otros fines de semana. Muy bien, pues lo que vamos a decir también a nuestros oyentes es que eh, la familia de José Antonio y de Eva... Y sus seis hijos son eh, todos músicos y cantan muy bien, y eso se debe sobre todo a que José Antonio, al que ahora saludamos, el padre de familia, pues es profesor del conservatorio y músico. Entonces, José Antonio, eh, explícanos un poco esta dimensión eh, musical de la familia. Buenos días.
6: Buenos días, padre Mario. Efectivamente, todos los eh, chicos de esta familia pues han estudiado un instrumento en el conservatorio, o están estudiándolo. El mayor estudia piano, el segundo está con la trompa, luego las dos chicas con violín, y el, y el pequeño pues está con el trombón.
1: Luego formáis, se puede decir, pues una orquesta, un gran coro, esta eh, familia. Y en las navidades, eh, yo sé que felicitáis eh, estas fiestas a vuestras amistades, con un vídeo, con una canción preciosa que hacéis. Cuéntanos un poco cómo hacéis esta actividad navideña.
6: Pues sí, nos juntamos y grabamos un vídeo de filtración a nuestros amigos y familiares y es una experiencia muy bonita, la verdad es que lo pasamos muy bien haciendo eh, el vídeo.
1: Pues vamos a tener la oportunidad de escuchar la canción que han preparado de felicitación para estas navidades. Cuéntanos un poco, José Antonio, eh, esta canción, cómo la habéis hecho y cómo la habéis interpretado también.
6: Bueno, pues habitualmente buscamos canciones que sean un poco conocidas y este año pues le ha tocado el turno a la canción de El gato que está triste y azul de Roberto Carlos, a la cual le hemos hecho la adaptación de la letra y de los arreglos musicales.
1: Bueno, pues vamos a escuchar esta canción que la familia de Eva y José Antonio, de Cuenca, del Movimiento Católica en Acción ha hecho estas Navidades para felicitar a sus amigos y ahora la hace extensible a todos los oyentes de Diez Domini. Muchísimas gracias a toda la familia y aquí os dejo, queridos oyentes, con esta preciosa canción de Navidad interpretada por José Antonio, Eva y sus hijos. Va dedicada a todas las familias que nos escucháis para que realmente la familia sea un lugar de armonía, de luz y de paz como la Sagrada Familia.
8: Sabido es la promesa, sabemos que ya es la vida, porque en sus ojos...
0: guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
9: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy es el Domingo de la Sagrada Familia. Es una fiesta tan bonita para celebrar el último día del año, porque es una realidad fundamental dentro de nuestra Iglesia, la Familia. Así que nuestra sección de hoy pues, va a ir dedicada a la Sagrada Familia de Nazaret. Muy bien, pues veamos en qué relatos de la Biblia se habla de esta familia, de esta familia de Nazaret. Todos los relatos de la familia de Nazaret pertenecen a la vida oculta de Jesús. Como sabéis, estuvo durante 30 años, 30 años en los que desconocemos casi todo, casi todo menos una cosa importante, y es que vivió dentro del seno de una familia. Estos testimonios que recogen la Biblia, que como ya digo son pocos, son conocidos como los evangelios de la infancia y solo los recogen dos de los cuatro evangelistas, uno es Mateo y otro es Lucas. Veamos qué contienen cada uno de estos. Mateo comienza con la genealogía de Jesús y a continuación, de una manera muy escueta, cuenta cómo el ángel se le aparece a José en un sueño y le dice que no repudia a María que ese será el Hijo de Dios. Después anuncia también de manera muy escueta el nacimiento de Jesús y sí que desarrolla más la visita de los reyes magos. Al final hablará de la huida a Egipto, donde el ángel se le vuelve a aparecer a José y le dice que se lleve al niño porque Herodes quiere matarlo. El Evangelio de la infancia de Mateo acabará con la vuelta a Nazaret de la Sagrada Familia. Este Evangelio está narrado más desde el punto de vista de José, José aparece como más un personaje que está narrando lo que ha, lo que ha ocurrido. El Evangelio de Lucas es de bien distinto. Hay una historia intercalada con, con la del propio Jesús y es la de San Juan el Bautista. Primero es el anuncio del nacimiento del Juan Bautista y después es la anunciación de María. Aquí el ángel no se le aparece en sueños como en José, sino que se le aparece a la misma María. Esa es la diferencia entre María y José. A continuación María va a visitar a su prima Isabel. Después se narra el nacimiento de Juan el Bautista y después el de Jesús, junto al anuncio de los pastores. Este trozo o este relato acaba con la presentación en el templo, que es el Evangelio de hoy. Luego veremos un poquito del Evangelio de hoy. Y finaliza con un relato muy conocido que es el niño perdido y en el templo, que es ya cuando Jesús tiene 12 años. Una pregunta que surge siempre o que siempre me ha, me ha surgido en numerosas ocasiones es, ¿quién comunicó esta información a los evangelistas? ¿Quién, ¿Quién contó cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Cómo fue el anuncio a la Virgen María? La respuesta inmediata es que quien lo comunicó fue por una parte José, como hemos dicho del Evangelio de Mateo, y por otra María. ¿A partir de quién o a través de quién viene este testimonio de María? hay quien dice que fue a través de Juan. Una vez que Juan se fue a vivir a Éfeso tras la muerte de Jesús, pudo eh, María contarle todo esto y luego Juan lo transmitiría a los apóstoles. Es una hipótesis. Lo que parece más evidente es que la información que se transmite a ambos evangelistas se hace a través de un círculo judio-cristiano de amigos y familiares del Señor. De esta manera, una tradición oral, acaba puesta por escrito por estos evangelistas. Pues bien, vamos a un versículo de este Evangelio de hoy, la presentación del niño en el templo. Vamos a quedarnos con una sola frase. Dice así, El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. El niño crecía en edad y en sabiduría. Como bien sabemos... Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto estaba arraigado en una historia concreta, en un lugar y en un tiempo concreto. Ciertamente él conocía a Dios desde sí mismo, como lidera a su madre en cuando se pierde en el templo de Jerusalén con doce años. No sabías que debía estar en las cosas de mi padre. Pero sin embargo también conoció a Dios de modo humano, y lo, con lo conoció por la transmisión de fe de los demás. ...por lo que vivió y aprendió... ...dentro del seno de una familia... ...esto es todo... ...feliz domingo.
0: Díez Domini... ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María... Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Historias con historia. Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
10: de diciembre, último día del año 2017, puede ser un buen momento para hablar un poco en nuestra sección Historias con historia del tiempo No nos referimos al tiempo atmosférico, claro está Hablamos del tiempo histórico, al hilo de la experiencia que todos tenemos De tener a mano los nuevos calendarios del año 2018 O haber mirado, al menor de reojo, las fechas más relevantes del año que nos llega el tiempo histórico es algo más complejo, no sólo incluye la sucesión cronológica en días, años, siglos o milenios, sino también otros aspectos como la cultura, las ideas, la organización social o religiosa de la civilización humana. ¿Cómo se mide ese tiempo histórico? Es importante la existencia de un año de origen o referencia. Actualmente, se toma como punto de referencia la fecha del nacimiento de Jesucristo. Esto parte del occidente cristiano y es comúnmente aceptado como manera de medir el tiempo, algo que muchos autores denominan eras, considerando la cristiana como universalmente común. Pero hay muchas distribuciones en la historia. Los pueblos antiguos orientales como los sumerios, egipcios, babilonios o chinos, no emplearon un punto de origen, sino que daban a cada año un nombre particular o contaban los años dentro de cada reinado. En la Antigua Grecia se empleaba la generación, que era un intervalo de veintisiete años. Posteriormente usaron la era de las olimpiadas, periodos de cuatro años entre dos juegos olímpicos sucesivos, siendo el punto de partida el de los primeros juegos celebrados el 776 Cristo. Los romanos tenían dos sistemas principales el de la fundación de Roma y el utilizado según los cónsules Para el primero, el punto de partida era la fecha de la fundación de Roma año 753 Cristo. Otra forma de cronología es la islámica que parte como origen de la égira o huida que Mahoma tuvo que hacer de la ciudad de la Meca a Medina el año 622 Cristo. El concepto actual del tiempo de la era cristiana fue introducido en el siglo VI por Dionisio el Exiguo Este hombre era monje y astrónomo en Escitia, en el actual suroeste de Rusia En la antigüedad, los conocimientos astronómicos eran muy importantes para algo que hoy nos llama mucho la atención el poder fijar el día de la Pascua de Resurrección Fecha variable dependiente del calendario solar Sobre lo que giraba todo el año litúrgico Pues bien, por honra hacia Jesucristo Como Señor y centro de la historia Intentó fijar su nacimiento Cambiado la medida romana De modo que el año 248 Año dioclesiano Se convirtió en el año 532 y dos anni domini nostri gesu 532 después de Cristo El buen Dionisio no sabía exactamente cuándo nació Jesucristo, pero intentó acercarse todo lo que pudo calculando en el año 753 de Roma. Los estudios posteriores indican que Cristo probablemente nació en el año 6 antes de Cristo según esta medida y con seguridad antes del de Cristo, ya que en esa fecha murió el rey Herodes, quien sabemos por los evangelios que aún vivía cuando llegaron los magos de Oriente. Lo más importante es celebrar la realidad histórica y trascendental de que el Verbo Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros para salvarnos. Más allá de la fecha exacta, nos centramos en el hecho histórico, real y verdadero por el que para poder celebrarlo dignamente y según la concepción del memorial, esto es, volver a hacer presente, la Iglesia escogió una fecha con la mayor aproximación capaz al establecerse el calendario. Aunque existen diferentes formas de medir el tiempo dependiendo de la cultura, en la actualidad la datación de los años basada en la era cristiana es la más extendida, y es la que se utiliza en la mayoría de los organismos internacionales Un fenómeno llamativo con influencia de la denominada nueva era Vendría a ir dándose en la actualidad Sustituir el lenguaje para hacerlo más neutral De tal modo que ya no se hablaría de antes o después de Cristo Sino de antes de nuestra era o después de nuestra era O en todo caso antes de la era común o después de la era común lo he podido ver en círculos académicos en diversas publicaciones. Está visto que, como cristianos, debemos seguir formándonos sobre la verdadera historia de Jesucristo y su cuerpo, la Iglesia. Termino con algunas pistas que pueden ayudarnos en nuestra vida. Primero, descubrir en la carne de Cristo el quicio de nuestra salvación. Esto es, valorar todo lo humano, salvo el pecado, como muy querido por Dios que actúa en la historia. Alegrías humanas tan sencillas como la vida familiar, como compartir en acontecimientos gozosos, nacimientos, bodas, comidas, éxitos laborales o estudios, nos ayudan a profundizar en esto. En segundo lugar, también en lo sufriente Dios hace historia en su Hijo, pero se puede redimir. Ahí tenemos el camino insustituible de la caridad concreta, en las obras de misericordia corporales o espirituales. Tenemos tiempo para hacer el bien. En tercer lugar, el recuerdo del paso histórico de Tierra Santa. La tierra de Jesús, tantos lugares donde verdaderamente uno puede encontrarse con las huellas del Maestro y la Iglesia naciente. Pedir por estos hermanos en la tierra del Señor y su paz, a la vez que si se pudiese peregrinar o conocer ese quinto evangelio. Finalmente, poner un calendario religioso o regalarlo, será ocasión de recordar, bajo una imagen de Jesús, la Virgen, los santos patronos, que en el tiempo preparamos la eternidad. ¿Cómo no invitar a un ratillo de oración para pasar el año dos mil diecisiete por el corazón, pidiendo perdón, agradeciendo, intercediendo y rogando por todo. En este día ya, en cuya tarde brilla la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, por deseo un muy santo tiempo del año del Señor 2018.
0: en la fe. La entrevista de la semana de la mano de Juan Francisco Pacheco.
11: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más. Hoy es 31 de diciembre. Es el día, el domingo, de la Sagrada Familia. Y es el último día del año. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de una nueva comunidad de religiosos que lleva unos meses el archidiócesis de Valencia trabajando me estoy refiriendo a la comunidad misión eucarística voz de los pobres, ellos se dedican a atender a los pobres en la calle y qué mejor ejemplo para hablar en este domingo navideño, en este domingo de la Sagrada Familia y sobre todo en este último día del año, por este motivo tenemos al otro lado del hilo telefónico al hermano Israel de María él es eh, oriundo de Alicante trabaja en la, en la diócesis de Valencia, la Archidiócesis de Valencia, y él es religioso de esta comunidad, de esta comunidad que lleva unos meses trabajando y funcionando en la Archidiócesis valenciana. Hermano Israel de María, buenos días.
12: Buenos días.
11: Bienvenido y gracias por atendernos. ¿Qué es la comunidad Misión Eucarística, voz de los pobres? ¿Dónde nace?
12: Eh, nació la Comunidad Misión Campo pues, de los Pobres. Nació en el año 94 en Sao Paulo, Brasil. Eh, el, los fundadores es, son, son dos hermanos, son laicos. Ellos un domingo pues iban a misa y encontraron de camino a la parroquia eh, dos pobres que vivían en la calle y ellos sintieron en su corazón que tenían que, que ayudar a esos pobres. Lo que pasa es que en ese momento no lo hicieron porque iba con un poco de prisa para, para asistir a misa. Y nada, pues en la hora de la comunión pues ese deseo pues fue más vivo, ¿no? Pero él también pues, lo dejó pasar un poco. Después de misa volvió a su casa y se lo comentó a, a su, su hermano, que es el cofundador. Y pues los dos decidieron eh, pues, hacer unos bocadillos y coger unas mantas y llevárselas a, a esos hermanos de la calle eh, así fue poco a poco se fue uniendo jóvenes que también tenían esa inquietud pues asistir a misa y rezar rosario y, y después atender a los pobres en un principio la comunidad nació como una comunidad laical pero la gente que encontraban en la calle pues se la iban llevando a casa del fundador que se llama Claudio Luis Vaz y, y el cofundador Antonio y, y la casa de, del fundador pues, se le quedaba pequeña, así que a lo largo pues, alquilaron una casa, se hicieron cargo de una casa. Como la comunidad era laical, pues, los laicos tenían su vida después, o sea, cada uno tenía su casa, tenía su familia, y, y los hermanos que, que, que se acogían en las casas, la mayoría eran encamados, estaban en cama porque estaban enfermos. Y ahí surgió la, la rama celibataria, los, los, los religiosos y religiosas porque la comunidad está compuesta de religiosos, religiosas de vida misionera, religiosas de vida contemplativa y laicos. Hace cosa de un año más o menos, eh, por mediación de un sacerdote diocesano, don Pedro Mirez, eh, que es el fundador y presidente de la Asociación de apostolado de la Vida y Misericordia del Archidiócesis de Valencia. Por medio de él eh, hubo un intercambio con el señor arzobispo de aquí de Valencia, de la posibilidad de que los hermanos vinieran a, hacer, a abrir casa, la primera casa fuera de Brasil a, a España, concretamente a Valencia. Don Pedro Miret eh, mostró al señor Cardenal unas fotos del trabajo que se hace en Brasil. Eh, se curan las heridas en la calle, se atiende a, a la gente. Y el señor Cardenal tuvo a bien no solo afectarnos en su diócesis, sino de ofrecernos un albergue. ...de la antigua parroquia San Juan de la Ribera... ...un edificio de seis plantas... ...que se está restaurando, rehabilitando... Para, ...para acoger a sus hermanos de la calle. Muy bien. El, carisma, el carisma básico de la comunidad... ...es la adoración al Santísimo Sacramento... ...los hermanos eh, misioneros... ...tienen adoración al Santísimo... ...de 7 de la mañana a 6 de la tarde... ...las contemplativas que también están en Valencia... ...tienen de 6 de la mañana a 10 de la noche... Aunque ellas por la noche también van a hacer turnos de vela, ellas lo tienen expuesto las 24 horas y fruto de ese amor que nosotros recibimos de, de la adoración que hacemos personalmente nosotros, lo compartimos con los pobres de la calle, que, es, que son hermanos nuestros.
11: Claro. Hermano Israel, ¿y cómo se desarrolla en la Navidad, en estos días de Navidad, puesto que hemos celebrado el nacimiento del de Salvador la semana pasada? Y ahora, esta noche a partir de las 12, ya 1 de enero será Año Nuevo. ¿Cómo desarrolláis el trabajo en la, en la calle? Y sobre todo en estos días, eh, ¿buscáis a los pobres en la calle? ¿Qué, ¿Cómo hacéis cuando los encontráis?
12: Nosotros salimos al encuentro de ellos porque pensamos que en el pobre está Cristo, ¿no? Y es fácil eh, en una ciudad encontrarse con, con ellos por la calle porque son visibles, eh, en las plazas se los ve, en las puertas de las iglesias llegando muchos de ellos también, ¿no? Nosotros tratamos de ser muy, muy familiares con ellos. Muchos de ellos no son ni siquiera católicos eh, y, y ni siquiera son religiosos, por decirlo así, ¿no? Eh, pues hay musulmanes, judíos, eh, evangélicos... Hay de todo un poco, nos encontramos en la calle. Hay españoles de otras nacionalidades. Eh, nosotros nos centramos en esa persona está claro que tenemos que llevar el mensaje de Cristo ¿no? pero nosotros cuando vamos a encontrar es un tú a tú primero le preguntamos el nombre porque esas personas cadecen eh, muchas veces de, de que alguien se preocupe por ellos porque normalmente la gente y, y más en fiestas, en navidades tú ves a un pobre y te, te, te cruzas a la acera del frente pero ya si te paras, le preguntas el nombre porque todos tenemos una historia y hay que ver por qué hemos llegado a esa historia, por qué estamos en esa situación. La, la, la misión también, eh, tratamos de darle dignidad a esa persona, porque ante todo es un hijo de Dios. Y, y la dignidad nadie se la puede quitar.
11: Y de, estamos aquí pa, para eso. Desde luego, hermana Israel, desde luego. Si algún oyente de Radio María quisiera conocer más vuestro carisma, ¿tenéis algún portal web, algún lugar donde, donde remitirnos?
12: Tenemos un Facebook de la comunidad y un correo electrónico. Bien. Eh, el correo electrónico es Voz de los Pobres Valencia arroba, gmail .com. y en Facebook creo que es Misión Eucarística. Sí. le sale una foto con los hermanos con el señor Cardenal de Valencia.
11: Muy bien. Muy bien. Hermano Israel de María, para ir concluyendo, eh, estamos en el último domingo del año, domingo de la Sagrada Familia, estamos en este tiempo de Navidad y mañana, si Dios quiere, ya será Año Nuevo. ¿Algún mensaje especial para los oyentes de Radio María desde tu experiencia como religioso en misión eucarística Voz de los Pobres?
12: Mi consejo es que nunca tengan miedo de, de poder acercarse a, a, a la gente que vive en la calle, que, que son muy... Son gente que de verdad necesita cariño. Está bien que se les dé comida y todo eso, pero muchas veces necesitan también hablar, desahogarse, porque son personas. Y, y que no tengan miedo, que se acerquen, que le pregunten su nombre y, y que tengan una conversación con ellos y descubrirán que no son tan diferentes como, como nosotros. Pero son iguales. Ese es mi consejo.
11: Muy bien. Hermano Israel de María, religioso que pertenece a la Comunidad Misión Eucarística Voz de los Pobres, recién llegada hace unos meses a la Archidiócesis de Valencia. Eres natural de Alicante y has profesado tus votos perpetuos en esta comunidad religiosa. Mil gracias por atendernos en esta mañana, en este Domingo de la Sagrada Familia. Feliz y Santa Navidad y feliz y santo Año Nuevo, hermano Israel, para ti y para todos los que formáis la rama masculina y la rama femenina de esta Misión Eucarística Voz de los Pobres
12: gracias
11: a usted. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto. Mil gracias. Amigos de Radio María, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo Domingo Dios Mediante. Feliz y santo año nuevo para todos. Hasta pronto. Un abrazo.
1: últimos minutos de nuestro programa en este último día del año 2017 Damos gracias a Dios porque cada domingo nos hemos ido dando cita aquí De 8 a 9 de la mañana Y nos disponemos a acoger el 2018 como don de Dios Para cada uno y para toda la Iglesia Para que vivamos con ganas renovadas nuestro seguimiento de Cristo y nuestra misión evangelizadora Os recordamos las celebraciones que podréis seguir en directo aquí en Radio María En este final y comienzo de año esta tarde a partir de las 5 podréis seguir las vísperas y el Tedeum de Acción de Gracias que presidirá el Papa Francisco y por la noche eh, la Vigilia de Año Nuevo que se transmitirá en estas ondas desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Madrid. Será a partir de las 11 y cuarto de la noche y ya mañana, primer día del año, la Santa Misa desde la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana presidida por el Papa recordamos que mañana es la solemnidad de maría madre de dios que es día de precepto y que es también la jornada mundial de la paz la iglesia comienza el año con esta doble celebración tan significativa consagra a la madre de dios el año nuevo y pide la paz para todo el mundo este año la jornada mundial de la paz es la número 51 y llevará como lema migrantes y refugiados hombres y mujeres que buscan la paz nos despedimos ya amigos, todos los que hacemos este programa, colaboradores y un servidor, os deseamos un muy feliz y santo año nuevo y nos encontramos aquí el domingo que viene, fiesta del bautismo del Señor. Que Dios os bendiga enormemente y que tengáis una feliz semana.